0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, já estamos começando o Passando a Limpo, estamos recebendo uh, para a bancada Maria Luísa Borges, Igor Maciel. Wagner Gomes Igor, a gente falou da, da grande política, vamos começar hum. passando ali com uma pequena política dessa discussão eh, que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores Sim. com a bem vereadora pequena, bem pequena mesmo, Michele Collis querendo a, a principal medalha do mérito do, da, da cidade para ah. eh, eh, Michele Bolsonaro e, e era de se esperar realmente que tivesse um, um, alguém que reagisse. É, era necessário que a, a vereadora não pensou bem em expor a, a primeira-dama, esse tipo de coisa, sem nenhuma ligação com a cidade. Com... De repente, você pega e dá a, a maior homenagem. Além de você minimizar o valor dessa, dessa comenda, você é, é, dá espaço para que as pessoas digam, não, não merece, né?
2: Por que é que eu fiz o, 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 a, essa, esse comentário aqui, falando, brincando até, dizendo bem pequena, bem pequena política? Pelo seguinte, Geraldo, primeiro, bom dia para você, bom dia aos colegas. É, é o seguinte, quando você faz esse tipo de coisa no ano eleitoral, sabendo exatamente que vai ter uma reação dessa, você não está nem procurando homenagear, você nem está procurando, é, de alguma forma, justificar isso em relação à cidade. Não é, a sua intenção não é homenagem. A sua intenção realmente é causar. É realmente provocar o que foi provocado ontem. Uhum. Então, já se sabe... Que ali é um ambiente que vai ter é, uma disputa, um atrito entre esquerda e direita. Então quando alguém chega e propõe uma homenagem desse tipo, é exatamente para tentar é, causar um rebuliço, causar uma confusão. E dessa confusão, a partir dessa confusão, você ter. se usar aquilo como plataforma eleitoral. O que é que eu estou dizendo isso? Ontem foi, foram ser é, essas essas homenagens iam ser votadas. Aí o que é que você tem? Ontem tinha deputado estadual, tinha deputado estadual lá na Câmara de Vereadores. Uhum. Foi para lá por acaso? Eu tava passando, ah, tava passando e, e, e vi. não. Já se sabia que ia ter confusão, já se previa essa confusão, já tinham convidado, inclusive gente para um, de um lado e do outro para as galerias para fazer confusão realmente com protesto na frente. Então era exatamente para criar um fato eleitoral, criou-se um fato eleitoral, e aí é, inclusive teve deputado, uma deputada até, um deputada estadual, que foi lá para a frente do protesto, ficar no meio do protesto lá fazendo o vídeo deles e, e um, todo mundo lá se xingando, e ela mostrando lá o, o, os manifestantes, pra, então... É realmente uma plataforma eleitoral. Não teve a. Assim, pobre da Michelle Bolsonaro, porque ela não tinha nada a ver com a história, sabe? Não tinha nada a ver com a história. Ia ser é, é, homenageada, mas ela não ia ser homenageada. Já se sabia que não ia. Não é só de um lado, não. Não é só de um lado, não. Recentemente teve uma disputa por conta da retirada de um busto. Eu não lembro qual era o presidente, um, um presidente da, da, do regime militar. Castelo Branco. Castelo Branco. Ali, Castelo da, Branco. ali da ponta do, Exatamente, né? e aí o pessoal da esquerda foi lá para entrar com uma, uma, um projeto, uma ação para tirar a, o busto de lá, aí teve que ter uma votação, e teve briga, e teve discussão A intenção é a mesma, ninguém está preocupado com o busto de Castelo Branco ninguém está preocupado com a medalha de Michele, de Ciro é, Nogueira, de Jair Bolsonaro ninguém está preocupado com isso, a preocupação é causar um fato, provocar um fato para poder ter discussão em rede social. É isso que se quer para esquentar o palanque deles. Então uhum. serve para isso. Agora, é uma pena... E aí, é um comentário que eu já fiz é, aqui, já fiz no, no, na, 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 na coluna também, na cena política, eu vou fazer de novo. É uma pena, porque a gente ouve falar o tempo todo, sabe, porque o legislativo em ano eleitoral não funciona, o legislativo em ano eleitoral não funciona. Funcionar para isso? Uhum. É para isso que serve. não tem problema no Recife, não para ser resolvido? Até parece que não tem problema no Recife. Quem viu as imagens ontem? E o conteúdo da discussão, de toda essa, essa confusão que aconteceu ontem na Câmara, olha para aquelas imagens, olha para os vereadores e fica pensando, não tem problema para se resolver no Recife? Uhum. É isso? É essa a questão? Então vamos arranjar problema para eles, né?
1: É verdade, ainda bem que nós estamos numa boa, né, o...
2: Parece, né, Geraldo? Parece, né? Mas
0: como o Igor disse, além de causar igual, eu, provo... eu colocaria aqui também eh, as intenções de provocar, desqualificar e, por que não, debochar também, né? da cara, inclusive, da sociedade. Claro. Eu estou lembrando, inclusive, você disse muito bem, isso é um movimento para fazer uh, espuma política, e eu estou lembrando muito bem de outro deboche, de outro, uh, de outro achinque, de outra provocação, que foi o caso da, da Biblioteca Nacional de condecorar o deputado federal Daniel Silveira, uh, que, inclusive, é, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, já foi preso, a gente sabe, condecorar com a medalha da ordem, do mérito do livro. Do livro. Esse cidadão que eu não sei se na vida dele conseguiu ler um gibi. Né? E colocar essa pessoa ao lado de Carlos Drummond de Andrade é, de fato, um deboche. Então é mais um movimento para tentar, como você bem disse, causar, ou eu acrescento ainda mais e repito, provocar, desqualificar e debochar da sociedade brasileira. Agora,
1: Maria, essa, essas comendas que são que são importantes e que às vezes podem até orgulhar as pessoas que, que as recebam. É, é, era muito bom que, as, que se levasse isso mais a sério, porque eu me lembro que uma vez... Isso, isso não é de hoje, não. Isso não é agora, não, Isso sempre foi assim. Não é? Inventaram uma coisa para Pelé, e Pelé nunca veio receber. E depois, quando foram fazer o um enxugamento, o que tinha de medalha que as pessoas não vieram é por, causa, por conta dessa... dessa Dessa palhaçada que as pessoas não levam a sério.
3: Né? A homenagem para mim é está no panteão lá na França. Fora uhum. isso, é tudo muito varejado. Na hora que você coloca é, qualquer um, qualquer lugar, é, não tenho absolutamente nada contra Michelle Bolsonaro, mas ela não deve saber nem é, o nome do aeroporto do Recife. Imagina. É, é uma pessoa que não tem qualquer ligação com a cidade. Então, óbvio que é uma homenagem que não faz sentido. É, é, algum do ponto de vista da cidade. Mas eu concordo comigo. Os dois extremos crescem no confronto. É, durante o fim de semana, por exemplo, eu estava vendo, acompanhando lá no, 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 no blog de Jamildo. Há uma coisa muito parecida, que era a, a homenagem que foi retirada, né? o pedido de homenagem que foi retirado ao presidente Bolsonaro. O é que aconteceu? O vereador deve ter recebido muita pressão, e a gente sabe que a gente está num estado onde Bolsonaro não tem a maioria dos votos, é, e aí ele avisou que iria tirar. Como ele não registrou oficialmente é, é, a, a desistência até a sexta-feira, já tinha gente da, da, do lado oposto, no caso do PSOL, é, fazendo é, vídeos, divulgando, dizendo que era, era mentira que iria tirar, que na verdade estava tudo registrado. As duas coisas são verdades, ele disse que ia tirar, e era verdade que não estava no, no, no registro ainda a retirada. Só que os dois lados precisavam transformar isso em bandeira, porque crescem no confronto, os dois extremos. Seja a, a, a direita ultraconservadora Seja a esquerda mais radical Eles crescem nesse confronto Então qualquer fagulha dessa Vai ser usada Vai ser explorada A exaustão pelos dois lados É o cara que está no protesto do lado de fora É o cara que está assinando a, a, o pedido Do lado de dentro, mas no fundo As pessoas estão crescendo no confronto Acho ah, mas... uma pena, como você disse Esse varejamento de homenagem é só Uma pergunta
1: aqui de, ser, de serviço Sim Wagner está saindo a, o, o ranking dos carros mais vendidos inclusive com uma, uma queda nas vendas de 5 ou 6% com relação ao mês anterior mas aí eu tinha separado isso aqui para lhe perguntar, já que você vive o tempo todo se atualizando com isso a, aquela a, a exacerbação no preço do carro usado e, é, é, e ela já chegou a um, a um certo consenso, as coisas já estão voltando a ser como
0: eram? Não, não voltou, ele estabilizou, Aham. deu uma estabilizada, o mercado deu uma estabilizada, parou de crescer como vinha crescendo, os preços pararam de aumentar como vinha aumentando, mas assim, as vendas dos carros novos continuam em queda, você deu aí um dado é, deste, do, do, deste mês em relação uhum. ao mês anterior, e aí em relação ao mês anterior, se você fizer uma comparação em relação ao ano passado, a queda é muito maior então a queda continua por causa da falta de componentes, principalmente eletrônicos para a produção dos veículos, como chips, semicondutores, que estão fazendo com que esses veículos saiam de fábrica e sejam entregues aos compradores sem uh, dispositivos simples, como por exemplo um bluetooth, está uhum. saindo sem isso está né? saindo sem isso, então o carro sai até mais barato para ver se eles conseguem vender, mas sem esses dispositivos. Então, hoje, quando o consumidor vai comprar um carro, ele procura muito pelos dispositivos eletrônicos, de conectividade e outros mais. Então, os carros estão saindo sem isso, uhum. sem esses dispositivos. Então, as pessoas preferem ir no comércio, comprar um semi-novo completinho, do que comprar um novo
3: que um não vem com,
0: com esses equipamentos.
3: Já emplacamento de moto disparou. não né?
0: é? Emplacamento que... de moto cresceu. Cresceu. Uhum. Agora, isso reflete também muito a dificuldade do brasileiro. Hoje, eu, a gente lembra muito do Recife, a situação do usuário do transporte coletivo no Recife, que tem como um sonho se livrar do transporte coletivo por causa da péssima qualidade do serviço. Uhum. Então, inclusive, o nosso, o nosso uh, Kevin Paz, que participou do dia desses aí do, do debate de cidade, ele que utiliza o metrô, disse que na estação dele pega o metrô em Afogados, quando ele sai do metrô, tem uma placa na frente. Compre sua moto em tantas <risos> Exato. É o melhor <risos> lugar para <risos> é, a pessoa fazer. Então, veja só, Você é sai então, do
2: metrô lotado,
0: ó, atrasado, lotado é que quebrado,
3: moto, eles deviam, deviam também anunciar naquela, na traseira do motorista ali, né? Compre hum, sua moto é, em tantas parcelas. É,
2: é. <risos> só só um, um. Eu queria fazer uma pergunta a Wagner sobre isso, sobre, sobre esse mercado de veículos. Só queria fazer um, um, um comentáriozinho. Eu já fui homenageado pela Câmara do Recife, tenho medalha, inclusive a medalha que leva o nome da nossa querida Graça Araújo. Tenho muito orgulho dessa medalha, mas eu acho que entre uma medalha e outra, os vereadores eles precisam realmente focar naquilo que é importante. Eu acho que nesse momento, aquela discussão que aconteceu ontem é algo que é tão desimportante, mas tão desimportante, que faz a gente passar aqui... 10, 12 minutos criticando Parece e que... levantando essa situação. Parece que, inclusive, já esqueceram a chuva, né? Parece... Não, é exato, exatamente, exatamente. Eu, esqueci. eu não, não esqueci nem falando de chuva. O verão já chegou, é. tá todo mundo estava nem falando de chuva.
3: Escova, né? é.
2: Agora, eu queria perguntar, Wagner, em relação ao mercado. Tem muita gente que hoje tem carro usado, aí fica pensando: olha, carro usado está muito valorizado, mas será que vai cair? Eu vendo agora, tô querendo vender o carro vendo agora ou eu deixo para vender depois que vai subir ainda o preço de carro usado? Como é que está isso no mercado? Quem, olha, quem tem carro
0: usado, o que eu aconselho é por outro carro usado. Se você quiser trocar, precisar trocar seu carro. Né? Na troca, na troca, porque na venda você vai perder. Você vai perder sempre quem vende perde um pouco. Então, se você puder segurar, que a gente tem um hábito, Igor, aqui, de achar que, porque rodou 10 mil quilômetros, rodou muito. Esses carros são preparados para rodar 250, 300 mil quilômetros. Né? Carros a gasolina, 300 mil quilômetros. Então, você roda 10, 20. Rapaz, rodei posso muito Posso aproveitar, rapaz?
3: Perguntar uma coisa, sei que você é experto no assunto Eu já ouvi comentários de que O tempo mínimo ideal Para que você permaneça com o carro Ele se pague e você tenha feito um bom negócio É de 5 anos, procede
0: É, é por aí, exatamente é,
3: Ou seja, você trocar de carro com menos de 5 anos Você está perdendo, tá perdendo dinheiro Você acha,
0: tem a ilusão de que não, vou trocar logo que o meu carro está desvalorizando Vou pegar outro novo, né, para não perder tanto dinheiro Você vai
1: perder mais ainda é. Porque vai perder
0: do seu, a gente vai perder
1: para pagar mais caro no outro. Você vai perder Você se, se lembra aqui na, na, na inflação galopante, veja como isso era interessante. Tinha cara que comprava três carros, quatro, para revender na frente. Ele não, não era o negócio dele, não. Não. Mas ele comprava. Rapaz, o
0: é. cara botava na porta de casa. Exato. Botava na porta, eu lembro muito bem no interior, as pessoas compravam assim. Tinha uma oportunidade de comprar, pegava um dinheirinho e comprava um carro. Porque você já vendia no dia seguinte com 20%, 30% acima Entendeu? do que você tinha comprado. 20, 30% de um dia para o outro. Era uma coisa absurda. Uhum. Não é? Inclusive, era uma época em que carro usado era muito valorizado. Aí era aquela época em que todo mundo cuidava muito do carro. Botava um cobertorzinho para o carro não dormir no sereno. Entendeu? Cuidava muito pra... porque valorizava mesmo o carro. Carro novo era coisa raríssima. Para quem tinha muito, muito, muito dinheiro para uhum. comprar. Então, o mercado era de carro usado mesmo.
1: Vamos pedir um aconselhamento aqui do professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, é, é, o assunto, doutor Francisco, pode ser muito simples, que é uma pílula que estão lançando aí para ressaca, mas a repercussão disso tem sido tão interessante é, desde ontem à noite quando foram divulgadas as primeiras notícias, eu digo, vamos conferir. Então, essa é, é, mais que parece o, o, o nome da pílula, o senhor certamente vai me corrigir daqui a pouco, e ela... Uh, se toma antes uh, de, de começar a bebida e ela reduz o, o efeito da, do, do álcool de princípio em 50%. Quer dizer, é, é, você já vai tendo prejuízo, né? já, já poderia beber menos para economizar, não vai beber muito e vai se resolver com essa pílula. É o que eles estão dizendo, ainda não está à venda... Em todo canto, mas é uma pílula produzida no Reino Unido e que me parece tem apenas pela internet já se compra. É, é, é coisa nova? O senhor tem alguma coisa para acrescentar que a gente possa se animar com ela?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, é na verdade, isso é um, o princípio é simples. Mas é um mecanismo interessante Na verdade é um fitoterápico né? uhum. Esse, esse médico Não é um medicamento em si Ele é vendido na Inglaterra como Um suplemento em, em... Até na prateleira Porque ele é composto De bactérias uhum. Como um probiótico Na verdade é um probiótico São duas bactérias O Bacillus coagulans e o Bacillus subtilis E essas bactérias Elas têm duas enzimas que metabolizam, metabolizam o álcool, enzimas que nós temos, né? A certa de hidrogenase, o álcool de hidrogenase. Então o, que, o que, que elas fazem é começar a metabolizar o álcool já no intestino, uhum. impedir que ele seja totalmente absorvido e passe pelo fígado. Uhum. Então os estudos com essa pílula, que são essas duas bactérias associadas a um aminoácido, hélice, cisteína e vitamina B12, isso aí não está muito claro o benefício dessa associação. O efeito é mais pelas bactérias, que são bactérias probióticos usadas para outras doenças, como síndrome do intestino irritável, aquelas pessoas que têm muita cólica, diarreia, é, com, que agravam com o estresse, com determinadas comidas, elas já são usadas. E os estudos com essa pila vêm mais da China. Você sabe que a China, a medicina herbal, é muito usada na China. Se usa muita erva, né? fitoterápica. China e Taiwan, que é aquele braço é, da, da ilha de Formosa, que é uma região bastante desenvolvida. Então, os estudos vêm mais de lá. Uhum. E a ideia é que, realmente, é, a absorção do álcool caia em 50%. Eu conversando com o pessoal da Inglaterra, eh, o que eles me falaram é que se isso, isso pode ter valor para aqueles indivíduos chamados bebedores moderados, né? porque o consumo de álcool é um problema de saúde pública, né? a cirrose alcoólica hoje ainda lidera a, as causas de doença crônica de fígado, depois vem a esteatose hepática que vai subir e vai passar o álcool, então, isso minimiza os efeitos daqueles bebedores moderados, porque quem bebe pouco já tem um efeito assim menor, o risco do alcoolismo já é menor. E uhum. nos que bebem muito, se o indivíduo quer beber muito, porque ele quer ter o efeito de beber muito para ficar bêbado, ele vai gastar muito mais para poder ficar bêbado.
1: <risos> então, quer dizer, <risos> é, 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 o, esse, essa pílula se toma... É, 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 sempre, sempre se pensa que a ressaca a gente combate depois que bebe é, nesse caso essa pila se toma antes e o álcool vai entrar mais, mais fraco por exemplo o álcool de, de, de se eu tomar álcool 70 ele vai entrar só 30
4: é exatamente aquela quantidade que você bebeu de etanol uhum. por exemplo se você tomar uma dose de uísque ela vai ter ali 15 gramas de etanol Uhum. Então, você só vai absorver
1: 7,5, o
4: que é considerável. Mas eu acho que nós temos que dividir aqui, porque ressaca não tem muito a ver com o álcool em si, mas sim com os metabólitos do álcool. Sim. A ressaca é um fenômeno pós, depois que o álcool é metabolizado e é, todos aqueles sintomas de ressaca tem a ver com inflamação. Uhum. Então, o metano, o acetaldeído, que são congêneres. O que é que nós chamamos de congêneres? Congêneres são metabolitos do álcool que são formados no processo de destilação. Então, vai ter bebida que vai dar mais ressaca por ter mais congêneres do que outras. Então, uhum. se o indivíduo toma, por exemplo, é muito comum dizer que um uísque envelhecido, 21 anos, ele dá menos ressaca, porque ele tem menos congêneres. A ressaca é aquilo que você fica pode dar até febre, dor no corpo, depressão, astenia, quer dizer, você se sente muito mal no dia seguinte, tem a ver com esses metabolismo. Essa medicação, ela pode reduzir a ressaca, porque a quantidade de álcool que chega no fígado é menor, mas também esses probióticos, eles reduzem a inflamação, uhum. eles têm esse mecanismo, você muda a microbiota intestinal e essas microbiotas que produzem substância inflamatória, vai ser reduzir também. Então, ele reduz a absorção do álcool e tende também a reduzir os sintomas da ressaca.
1: Quer, quer tomar uma, Wagner? É,
0: eu só queria saber, doutor Francisco Bandeira, porque a ressaca também não age de forma uh, unânime em todos os consumidores de álcool. Há indivíduos que simplesmente não têm ressaca, doutor Francisco Bandeira. Isso significa que esses indivíduos metabolizam melhor o álcool?
4: é Sem dúvida, a ressaca depende fundamentalmente do tipo de bebida, por exemplo, se você mistura bebidas é muito mais comum ter ressaca porque você vai ter mais congêneres, cada tipo de bebida tem congêneres diferentes que vai levar aquele processo inflamatório, mas a quantidade de álcool, a, a, a velocidade com que esse álcool foi ingerido, se foi ingerido com alimento ou não, porque... Quando você bebe, comendo, a absorção vai sendo mais lenta, então o metabolismo vai sendo mais, mais delicado e mais leve. Então todos esses fatores e fatores individuais. Tem indivíduos que metabolizam o álcool rápido, tem indivíduos que metabolizam mais lento, tem pessoas que não toleram tomar um copo de cerveja porque, fica é logo algo sonolento. Então, certamente é multifatorial mas tem indivíduos que têm ressaca com muito mais facilidade e tem indivíduos que bebem muito e têm muito pouco sintomas de ressaca.
1: Eu é um, sou um, um adenozinho aqui, que ele informa aqui que desde 1990 esse remédio foi produzido e vem sendo aperfeiçoado, aperfeiçoado, até chegar no momento atual que dizem que agora é essa bala que matou Getúlio.
2: Eu fiquei é, curioso, doutor. Primeiro, muito bom dia para o senhor. É, eu fiquei muito curioso porque é, quando o senhor fala em tolerância ao álcool, você estava tá falando com, com o Wagner sobre tolerância ao álcool, eu fico pensando na relação disso com o alcoolismo. É, quem sofre com o alcoolismo, geralmente, assim, você ter muita tolerância ao álcool aumenta o risco de você é, se tornar alcoólatra?
4: Aumenta. É, eu dou um exemplo para você, que é cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, nós temos fundamentalmente dois tipos hoje. Aquele tipo que reduz o estômago e tira uma, uma parte do intestino, que é o bypass, e aquela outra que você reduz só o estômago, que é o sleeve, que é o que eu indico hoje. Eu praticamente não indico mais o bypass, porque um dos problemas do bypass é a tolerância ao álcool. O que, é que o bypass faz? A absorção do álcool é muito rápida, Dá um pico e cai rápido, então lesa muito e o indivíduo não fica bêbado. Eu tenho pacientes que desenvolveram alcoolismo pós-bariátrico que ele, antes de chegar para consulta, ele para no shopping e toma um litro de uísque e chega lá bonzinho, uhum. mas já cirrótico. Então, evidentemente, que aqueles indivíduos mais tolerantes, entre aspas, eles vão ter mais lesão cerebral... E fígado, do
1: coração, etc. E se o camarada, para a gente fechar com relação à nossa pílula nova que está chegando aí, se o camarada vai tomar uma, uma, uma cachaçinha e diz, bom, eu antes vou tomar essa pílula para evitar o bafômetro. Eu, quando o cara me pegar, esse meu álcool estará cheirando menos do que estaria. Ele reduz também essa, essa possibilidade?
4: É, certamente é, são os dois extremos. Esse exemplo que o indivíduo vendeu pouco, e tá, existe um limite lá do, do detector uhum. do álcool no, no, na respiração, na inalação, e que se você bebeu um pouco e usou a, a pílula, certamente ali a chance de dar negativa é muito maior. No uhum. outro extremo, é se o indivíduo quer beber muito, porque quer ter o efeito do álcool, e se usar a pílula, ele vai ter que beber muito mais. Então, é claro que desse limite de beber menos, e usar a pílula, vai influenciar a detecção dos níveis. Porque o que o bafamos detecta são os níveis de álcool que foram absorvidos a partir do trato gastrointestinal.
1: Maria Luísa, você é abstêmia, mas quer saber do, também do álcool.
3: Né? Não, não sou abstêmia. não. <risos> Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia. Bom, é, qual o risco de uma... uma... Um medicamento como esse chegando ao mercado Incentivar ou até Mascarar casos de alcoolismo Que a gente sabe que em algumas pessoas é, O alcoolismo é uma doença né? é, qual, é, é, com, O que é que precisa ser feito? Que tipo de controle precisa ser feito? Para se evitar que essa pílula Termine de certa forma incentivando Alguém que, é, é, que seja Impotente perante o álcool De é, desenvolver um, um vício que pode ser é, Fatal
4: é, primeiro, Luiz, essa, essas bactérias, como o Geraldo já falou aí, elas já são usadas há muito tempo para outros fins como probióticos. Então não é uma novidade, é apenas a ideia de juntar duas bactérias numa pílula que dá mais potência na produção dessas enzimas que de metabolizam alta, que é a ideia mais nova. Mas a, o, a ideia da, da comunidade médica na Inglaterra é exatamente o oposto, é você reduzir os riscos do álcool para a saúde. Porque se o indivíduo que bebe moderadamente, eu digo moderadamente, você toma 4, 5 doses de por dia, trabalha normalmente, não é alcoólatra, ele não tem aquele, aquela conotação que o alcoolismo é uma doença em que o um indivíduo rompe com o ambiente em que vive, tem pessoas que bebem mais do que o usual mas exerce suas atividades normais, esse indivíduo com o uso dessa medicação vai ter menos efeitos nocivos para a si, saúde. Então, a ideia é essa, porque os componentes da medicação são componentes muito simples, que não tem nenhuma, nenhum risco. Ele diria benefício de mudar a microbiota. Então, a visão da comunidade médica na Inglaterra, onde o medicamento foi lançado, embora ele tenha sido mais estudado na China e Taiwan, né, que tem muita ligação com a Inglaterra, é a visão de que possa proteger e diminuir esses riscos para a saúde.
1: Eu, eu tenho um amigo importante de, de pesqueiro, um cantor, gente muito querida, que está com cirrose, é, doutor Bandeira, já não tem muito a ver com o começo do nosso assunto. Ele está com cirrose e, e, e... De vez por outra, ele está correndo para o hospital para tirar água da barriga. Ele está esperando para fazer a trans, o transplante de fígado é. e o fígado não está aparecendo. E ele vai tirar... Dizem que tira cinco litros de, de, de água da barriga de uma vez. É isso mesmo?
4: É, isso é a Essa aí é a doença hepática crônica terminal. É quando o fígado já não funciona. E aí você tem varizes no esôfago pela hipertensão no sistema porta e o que nós chamamos de ascite que é acúmulo de líquido peritoneal uhum. Essa fase é uma fase muito ruim para a saúde e que isso só se resolve com o transplante. Uhum. Vale salientar que durante muito tempo a causa mais comum de cirrose era a hepatite viral crônica, né? Uhum. Hepatite B e hepatite C, que hoje hepatite C tem cura, em mais de 98% dos casos, hepatite B tem vacina. E aí fica a esteatose hepática, causada pela obesidade, como a causa crescente, e álcool. Uhum. Essas duas causas são hoje, além de outras causas raras de doença genética, mas seriam mais ou menos. Então, seja qual for a causa, o indivíduo chegou nesta fase de cirrose descompensada porque na cirrose compensada, ele não tem. Ele tem as alterações no fígado, o fígado com a, a biópsia hepática posta cirrose, mas ele não tem a ICIT ainda. Essa é a descompensada. Aí ele tem que ir lá tirar o líquido periodicamente até que apareça o fígado para transplante.
1: Pronto, doutor Francisco Bandeira, a gente agradece. Gente, as confusões dos aeroportos continuam. E o pessoal que trabalha com passagem, com turista, como é que essas pessoas estão fazendo, que orientação estão recebendo essas pessoas para se viajam para certos lugares, se trocam de, de, de destino. Deixa eu saber com o nosso Edson Gonçalves, se eu lhe pedisse agora uma, uma, uma agenda para viajar sem problema, para onde você me mandaria, Edson? Oi,
2: bom dia,
5: Geraldo. Bom dia. Bom dia, amigos da bancada, Wagner e os demais e os ouvintes. Exato, Geraldo. A situação agora, nós estamos em cima de uma temporada de férias. né? Uhum. Hoje, dia 6, começa a temporada de Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, os grupos que vão para a Disney, Europa, o verão europeu vai agora Então, há uma certa dificuldade. Após dois anos de pandemia, dois anos de recesso no turismo, nós estamos voltando agora aos poucos. E, ao mesmo tempo, os segmentos não acompanharam essa previsão de uma demanda três ou quatro vezes maior do que a própria estrutura. Ou seja, as companhias aéreas demitiram as pessoas por dois anos e agora e tem uma demanda e está recrutando novos funcionários e voltando às suas frequências normais. Isso tudo ocasionou uma demanda muito a, além da expectativa. e, Consequentemente, há atraso de voos, cancelamento né, é, das pessoas que estão querendo viajar. Então, a sua pergunta é assim. Geraldo, seria muito difícil de atender de imediato, mas a gente tem que fazer tudo com antecedência para evitar e minimizar algum contrateio ou algum aborrecimento.
1: Eu tenho um amigo nosso aqui, o Mário Roberto, tá está dizendo que lá em Israel estão recomendando que você chegue um dia antes no aeroporto para ficar se resolvendo. Eu tenho um amigo que viajou, foi para o Canadá e fez um, um percurso grande. Ele disse que você quando você sai no, no Brasil, por incrível que pareça, no Brasil é menos. Mas fora do Brasil, você se sente abandonado nos aeroportos, porque você não tem nem a quem perguntar, porque o, o, o enxugamento foi muito grande por aí afora. É isso mesmo?
5: É, isso acontece realmente. A dificuldade de comunicação, você está nos Estados Unidos em falar fluentemente o um inglês, ou na Europa, em alguns países, falar o idioma local de cada, cada país, vai dificultar. No Brasil, sempre a gente tem assim, uma facilidade de comunicação, procura um gerente, procura um supervisor, alguém que possa ajudar. Na Europa e nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá são é, sequências de atendimento. Você tem que estar na fila igual a qualquer outra pessoa. Então, não tem nenhum benefício, não tem nada que pudesse ajudar. O agente de viagem tem um papel muito importante nessa relação é, com o consumidor final. Ele tem os acessos, ele conhece as pessoas por experiência, então ele pode ser um facilitador. Quando houver um contratempo, a pessoa entrar em contato com o seu agente de viagem, ele vai procurar os meios de comunicação que ele tem de acesso para tentar resolver algum contratempo que houver.
1: Essas dimissões maciças aconteceram somente com, nos aeroportos ou os hotéis também fizeram do mesmo jeito e os atendimentos no hotéis, nos hotéis estão complicados?
5: A maior sempre nas companhias aéreas. Né? O primeiro termômetro é a companhia aérea que liberou a quantidade de pessoas para aquele destino. A alternaria já é uma estrutura montada que a pessoa faz com muita antecedência. Uh, viajar hoje requer que a pessoa se programe um pouco antes. Essa viagem de última hora, ela sempre corre um risco maior de ter um contratempo, de ter um no-show, de ter um overbook, ou não encontrar aquelas tarifas promocionais desejadas. Então, se você for comprar hoje uma passagem para São Paulo, ela custa R$ 2.500, mas se você projetar aquela mesma reserva para janeiro e fevereiro de 2023, ela vai custar R$ 1.800. Então, a diferença se faz com a antecedência da compra.
1: Os navios já estão resolvidos?
5: Já estão todos liberados, né? já temos já toda uma programação já proposta para as viagens que chega de novembro agora de 2022 até março de 2023, ele quer que as pessoas façam com antecedência, porque já existe uma procura já uh, decorrente dos dois anos que ficaram sem ter a frequência dos navios. Então, que já se programem, Os navios estão no Brasil e a gente também tem vendas de navios uh, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Todo lugar tem. É uma demanda que ela está crescente. O turismo está voltando e a gente está se preparando para poder atender esse, esse movimento.
1: A sua grande especialidade, o Tiravistos, está assim normalizando?
5: Então, os listos também, então, da mesma forma, existe uma procura maior do que a própria de, a estrutura de atendimento. você tem uma ideia hoje, cinco consulados no Brasil que estão em Recife, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro, os agendamentos só estão só para maio e junho de 2023. Então você já percebe que existe uma quantidade muito grande de pessoas querendo tirar o visto, já para poder iniciar as viagens. A minha sugestão, além de fazer com antecedência, é comprar um seguro de viagem. O seguro de viagem ele também garante, se houver um contratempo de atraso de voo um cancelamento de voo, uma indenização para que as pessoas possam comprar as suas primeiras necessidades né, para poder ficar naquele período enquanto a companhia aérea não resolve o atraso ou o cancelamento. Então, o seguro de viagem, hoje, ele faz parte de uma viagem... É, nacional ou internacional, como se fosse uma reserva de hotel, como se fosse o bilhete da companhia aérea, acrescentar o um seguro de viagem também, que é extremamente importante.
1: É, só para gente fechar, então, se eu entendi bem, se eu peço agora o meu visto, eu só vou recebê-lo em 2023, é?
5: É, essa é a realidade. Nós vamos agendar para 2023 e vamos ficar monitorando o site do consulado para que a gente consiga antecipar. Mas a, a situação atual é essa mesmo. Você vai ficar dentro de uma expectativa o seu agente de viagem e
1: o seu despachante conseguir antecipar então tá certo outra vez a gente agradece, o comercial a gente volta já passando a limpo passando a limpo e o 5G chegou em Brasília hoje e precisamos se eu ligar para Brasília agora Maria Luiz vão me atender diferente?
3: <risos> bom, o celular precisa estar preparado né é a primeira, primeira cidade do país A entrar nessa nova tecnologia É Brasília é, O que é que essa nova tecnologia promete? Ela já está em operação em, em outros países né? Ela promete Que você vai conseguir conexões simultâneas Muito mais velozes é... Hoje quando você tem muita gente Por exemplo, no estádio de futebol Acessando a internet ao mesmo Sim. tempo Ninguém consegue fazer nada uhum. Então o 5G noite de ano
1: pois amorosa,
3: é, né? o 5G ele permite Mais conexões simultâneas né Ele promete mais velocidade Então delay É, é, é algo que Vai ficar no passado, em breve. Eu acho que se você... Não sei se você já assistiu, por exemplo, um jogo de futebol no YouTube. Sim. Você tem um delay de alguns segundos entre o que acontece e ali. Esse delay, o 5G, ele diminui também. Agora, é uma tecnologia que pressupõe toda uma infraestrutura nova. As antenas são completamente diferentes e tem que ser muito... É, é, espalhadas né? ela muda a lógica da antena lá em cima na verdade você tem que ter várias antenas no, na, na área de sapatos, isso, pequenininhas espalhadas para que funcione o celular tem que ser preparado meu celular mesmo, se eu chegar em Brasília ele não vai pegar o 5G porque ele não não tá preparado Mas ele 5G. pega o normal. Pega o 4G. Pega o 4G. Você funcionar? É, todas e, as funcionando. E trocas... se alguém
1: ligar de 5G para você, também não tem problema.
3: Também. O beneficiário é quem tiver celular preparado para 5G. Quem comprar o chip para o 5G e quem estiver numa área onde a tecnologia 5G já foi empregada. Está é, bastante atrasado o Brasil, tá, Geraldo? Essa história de crise de componente, ali para o lado da China, fez com que todo o processo de, de instalação tivesse um atraso grande. A segunda leva. É, na qual está incluída João Pessoa, mas não está incluído o Recife, para uhum. nossa tristeza é, Não tem nem data para acontecer Acredita-se que vai ser em algum momento agora do segundo semestre uhum. Mas está tão difícil trazer os equipamentos, conseguir comprar, instalar Que até a segunda etapa, que, que acho que são mais cinco capitais é, Não me lembro de cabeça todas, mas São Paulo e João Pessoa estão nessa lista é, ainda não tem prazo para acontecer
1: É verdade que ainda está tendo negociação Com as operadoras
3: Só com com... porque saber. elas têm
1: que instalar muita é antena muito, é. vai trabalhar Muda
3: é. muito Muda é. muito a lógica uhum. né? a, a lógica que tem hoje das antenas altas é, é, Em alguns pontos Estratégicos, ela cessa Completamente, a, a lógica agora passa, passa a ser uma coisa é, Múltipla que, que, aonde você estiver, você vai estar tá servido por uma rede enorme de antenas ao seu redor E é isso que faz com que a tecnologia permita tanta, tanta simultaneidade de acesso E um acesso muitas vezes mais rápido
1: É, é bem parecido, se, se eu estivesse querendo trocar meu celular hoje você diria, não troca agora não, espere. Não, já pode trocar. Eu recomendaria outro.
3: Você pode trocar quando você é, quiser. Se você trocar e se você for para uma área que estiver com o serviço, uhum. você vai, vai ser beneficiado por isso. Mas você trocar hoje, você não tem planos de, de viajar ao longo do, desse ano, por uhum. exemplo. Eu diria para você trocar lá para janeiro, fevereiro, que é quando você vai ter mais capitais, aonde você vai poder realmente usar o serviço. Eu vou
0: trocar o meu, assim que o 5G chegar no Recife. Agora não adianta de nada. Hum. Né? Porque eu não vou para o Brasil, e se eu for para o Brasil, eu vou passar dois, no máximo, nem três uma dias. Assim, eu tô, eu tô...
3: Olha, quando chegar é. em João Pessoa, eu vou lá só para testar.
0: Agora, Geraldo, o que é interessante... Quando chegar João Pessoa, a gente começa a pensar. Essa, essa <risos> de mudança de velocidade e qualidade é bem semelhante, vamos para a cabeça de quem pensa analogicamente ainda. A mudança do AM para FM. Veja que o AM tem um alcance maior, mas a qualidade é menor. Né? E o FM tem uma qualidade melhor Mas o alcance é menor Então a, mesma, a, mesma, a gente pode fazer a mesma comparação Por exemplo, o, o sinal do 5G Ele é muito melhor, muito mais rápido Mas o alcance é muito curto Então por isso que ele demanda essa quantidade enorme De pequenas antenas repetidoras Tem a grande tem as pequenininhas para repetir o sinal E esse é um grande entrave Porque é muita implantação de antena pela cidade Se você fugir um pouquinho Você já perde o sinal Inclusive eu estava acompanhando hoje relatos de usuários em Brasília Eles dizendo que o sinal oscila muito por quê? Porque eles estão se movimentando em uma área o sinal é mais forte do que em outras áreas que, inclusive, pode nem existir o sinal. E outra coisa, Geraldo, para quem é usuário do rádio no celular, quem utiliza o software de rádio no celular. Estou falando de, de, de streaming não, de aplicativo não. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o rádio. Eu tenho um receptor de rádio aqui no celular. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu estou utilizando aqui ó, o 76.1 da Rádio Jornal. Mostrar aqui na câmera isso aqui é o receptor. Eu estou falando de Estou me ouvindo em tempo real. O que é que eu estou observando? Nos celulares 5G, eu sempre faço uma pesquisa de, de, de aparelho smartphone eu procuro saber se o aparelho tem o rádio receptor, porque eu trabalho Você utilizando tá ele como Você a rádio pela faixa estendida? Hein? Exatamente, entendeu? Uhum. Aqui eu pego os dois. Você Tanto sabe faz alguma setembro... diferença? De, de, de não, não, nenhuma diferença. Assim, uhum. tem diferença às vezes de sinal, de qualidade de sinal, porque como essa aqui é uma faixa nova Uhum. Né, então sofre mi, mi, quase uhum. nenhuma interferência, que não tem nenhuma vizinha uhum. né, com o som alto ligado. Aí nas outras tem, às vezes dá uma interferência de área que a gente está circulando. Então essa aqui, é para como no caso eu estou trabalhando, ou me ouvindo aqui, utilizando como retorno, é, 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 para mim é mais vantajoso. Então, o que é que eu quero dizer? Que no, nas pesquisas que eu faço para smartphones, eu sempre procuro aquele que tem o rádio receptor. E nos smartphones 5G, ele já não aparece com rádio, Geraldo. Sim. Já não vem um rádio receptor. Por quê? Eu subtendo, não é uma explicação técnica ainda, que com o 5G, e como Maria Luísa já explicou, o delay vai praticamente desaparecer, o delay vai ficar de no máximo... Um milissegundo. Um milissegundo. Um milissegundo. É. Então, significa que eu vou poder ouvir o rádio uh, pelo pela aplicativo, internet. pela internet, sem ter o delay. Porque hoje, quem escuta pelo, de, pelo aplicativo, tem um atraso de alguns segundos. Uhum. Né? De algum, depende da conexão, da velocidade e tal. De alguns segundos. Então, eu entendo, eu espero que seja assim, que os smartphones estejam vindo sem o rádio, porque com o 5G, o delay vai se acabar, Maria Luísa.
2: Tem uma, uma, uma coisa que a gente precisa é, lembrar que é o seguinte, tem o bônus, que é a velocidade, o, o 5G ele é 20 vezes mais rápido do que o 4G. 20 vezes. Significa que hoje você está baixando um vídeo em 4G, ele dura 30 segundos para baixar um vídeo ali, para você assistir um vídeo, é, para ele completar. e Vai ser instantâneo, vai ser praticamente instantâneo. Você apertou, ele vai, é como se você estivesse ligando uma televisão, pum e já entra o vídeo. Em compensação a bateria do celular vai embora <risos> vai é. embora mesmo, porque o consumo de bateria, para quem já tem problema com bateria de celular, que fica lento, fica descarregando vai é, aumentar muito, muito, muito o consumo de bateria. E em Brasília já estão falando em problema na, de interferência no, nas antenas parabólicas, que interfere uhum. em antena parabólica e vai ter que, vão ter que fazer modificação nas antenas parabólicas. É claro que isso é um período de teste, é um momento de teste que está sendo feito lá. Outro problema, outra coisa que precisa ser resolvida também... A gente está aqui falando em 5G. 40 milhões de brasileiros não têm acesso nem ao 3G ainda. Não hum, tem nem é acesso verdade, à internet. O, o é, 40 milhões de brasileiros que não é tem lista? nenhum acesso. Então a gente está falando em 5G, mas tem gente que nem 3G tem ainda. É, 5G que vai ficar lista
3: restrito. Onde você pode usar seu celular 5G esse ano
2: ainda? É, o 5G, por muitos São anos... É. São, é,
3: São Paulo, Belo Horizonte, Porto uhum. Alegre Paraná, e João Pessoa. Curitiba, não. não. É. São Paulo... A segunda leva vai ser essa. Agora... Há uma previsão de que ainda este ano todas as capitais recebam. Mas previsão como essa que eu estou dizendo, se tiver chip. É. Se,
2: o se 5G, tiver g se tiver antena...
0: É. O 5G, por muitos anos, vai ficar restrito e vai ser uma realidade apenas das grandes cidades. Sabe das é capitais previsão? e grandes cidades brasileiras. Sabe e olha é lá, né? e não em, em todos Até porque o, o planejamento do Ministério das Comunicações é que o, agora é que o 4G, que as operadoras começam a investir no 4G no interior. No interior. No interior. Então, vai. o 5G vai ser uma realidade somente de capitais e grandes cidades brasileiras. Mas fique
3: tranquilo, que até dezembro de 2029... Todo o país deve estar no 5G. Ou seja, Geraldo, eu não teria tanta pressa em trocar o celular, não.
2: É bom Olha, esperar um
1: pouquinho. <risos> eu queria, para a gente fechar a nossa, a nossa conversa, com um saborzinho, porque o livro de, de Joaquim Falcão, que está sendo lançado aí, está dizendo que o arrumadinho foi uma invenção uh, do Recife.
3: tá certo? Eu adoro arrumadinho. Arrumadinho
1: Esse, é bom. É. Eu, na verdade, aí, quando você parava para pensar, eu não me lembro realmente de ter comido arrumadinho no outro canto. Né?
3: É. Lá em casa é quase como obrigação. Eu só não gosto do arrumadinho semana. quando
0: ela é muito arrumadinha. Eu gosto do de um arrumadinho desarrumado. É, bota o feijão de um lado, é. bota a carne do outro, bota a farinha. Não,
1: é
3: arrumadinho com design. É, exatamente.
1: <risos> Aí, agora, um caldinho de feijão é também só um. Só tem aqui. Só tem aqui. Não o
3: um caldinho. É porque assim, você chega em qualquer lugar do mundo e pede um caldinho, vem uma panela.
1: É uma sopa, vem né? Uma é
2: uma sopa. sopa. É, um, é um, uma Aquele
3: hábito de tomar um copinho. De, para degustar algo que você vai comer na sequência, seja um. Ai, enchi minha boca d'água, um sururu, é, um marisco, Um caldinho
2: de sururu. É bom é, demais. É, é.
3: Um, um, um caldinho de peixe. De, de, isso é bem rapaz, pernambucano. E,
2: e é bem pernambucano. Eu tava em Natal há pouquíssimo tempo agora. Tava em Natal, aí fui à praia, cheguei na praia e fui pedir um caldinho, um caldinho de peixe. Veio uma cumbuca de sopa.
3: Isso é, é cumbuca. Aconteceu comigo é, e viu uma, uma pessoa cumbuca. que jeito, rapaz. rapaz Veja Pode só, falar. veio uma. Cumbuca e viu o preço da cumbuca, Não, né? porque eu, você é, pede é, exato, o caldeirão, achando que vai pagar cinco conto, né? né? Não
1: o é, omelete é, também, é, é só nosso. O omelete ah, é francês, né? O omelete
3: é francês. omelete é fromage. É, é francês. Aí é? É.
1: Então, tá. Agora, tudo isso que para saber se o livro de Joaquim Francisco, de Joaquim Falcão, trouxe a, a, a origem da cartola. É ela do, é ela ah, do leite?
3: Agora.
1: A cartola. É do leite. A cartola, a cartola do. do, do da, da banana com com, com. com queijo.
0: Com queijo, com queijo, queijo assim. de açúcar. A
1: cartola é, foi uma invenção de Rubem Moreira. Hum. É, isso Ney Maranhão contou isso aqui num debate, depois eu confirmei com outras pessoas. No, Rubem Moreira frequentava muito internacional. Sim. Houve um tempo que o Clube Internacional Era a coisa mais importante não era Aí que ele chegava lá disse, Olha, Bote aí uma bananinha Bote canela em cima E alguma coisa de queijo e, e não tinha nome pra isso Vai lá, vem cá Aí alguém disse, bota o nome de Cartola Já que ele era Cartola de futebol Ah, e rapaz Rubem Moreira. Ex, do Rubem Moreira Rubem Moreira Ai, ah,
2: rapaz. E, e aí foi no Clube é... Internacional Sim, Aconteceu nasceu, nasceu é no
1: Internacional o no... ah, Rômulo Moreira
3: E né? é, é irresistível a cartola e, né Fala E, e no, no
1: restaurante por onde ele passou Por exemplo Eu fui algumas vezes até com ele na, 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 No Costa Brava uh, Essas cartolas São feitas com muito cuidado Muito gostosas Também dá para encher a boca d'água e você já tem hoje pelas estradas, engravatar, Wagner, P posto tem um posto Pedro, de gasolina.
3: Exatamente. O circuito cartola eu conheço todos. Tá?
2: É. <risos> o circuito da cartola de Pernambuco. E
0: então,
3: tá, algum... é, da pra virar turismo. Vamos comer né? cartola, até no é um
2: meu
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.